0: Graça e paz mais uma vez aos amados ouvintes da Palavra de Deus. Estamos aqui por causa da vontade de Deus, pois existimos porque Ele é o autor da nossa existência e preservação. Portanto, devemos agradecer a Deus por cada dia, por cada noite e tudo quanto fizermos, temos que fazer para a glória de Deus. A nossa existência, as nossas atividades, as nossas práticas cotidianas, até as obras comuns, deve se transformar numa uma forma de servir a Deus e popular ao Senhor, por aquilo que estamos realizando, mesmo que seja um trabalho a favor da nossa subsistência. Porque foi Deus que nos conseguiu essa provisão, se Ele nos deu, que devemos realizar para a glória de Deus. Seja o trabalho que você faz dentro da de empresa, ou que daí você tira o pão para a sua família. Devemos admitir que o que temos é resultado da providência de Deus. Temos a graça sálvica, mas temos também a graça comum que opera no dia a dia. Então, amados, Estou aqui para falar das condições de fé pelo Estado. Iniciamos ontem, o primeiro ponto, e vamos concluir o parágrafo do primeiro ponto. Antes de tudo, eu quero antecipar uma visão. Não é visão espiritual, não é visão mística, mas da própria palavra. A Bíblia diz, onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei. Onde estiver dois ou três congregados. A Igreja do Senhor, ela não se define pela quantidade de números. Os críticos religiosos, os centralistas, os dogmáticos, os naturais... Aqueles que não conseguem ver Deus em menor quantidade, eles só conseguem ver Deus em maior quantidade, e a Igreja, para eles, se define como instituição física e como instituição que se resume em uma quantidade que, para a mente dele, se caracteriza a existência de uma Igreja, até o um número que ele consegue ver dentro de uma Igreja. A Palavra de Deus não determinou qual seria o número exato, no grau máximo, em termos de quantidade, para que eu e você caracterizássemos uma igreja. Ele não disse para nós que a igreja só é igreja se tiver 30, ou seja, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300 e assim por diante, 500, 1000, 2000, 2000. Porque as pessoas têm uma ideia, aonde existe multidão existe a glória de Deus. E nós sabemos que isso não é verdade. Que havia uma multidão que seguia Jesus Cristo, e no final resultou em 120 discípulos que aguardaram em Jerusalém. A resposta a promessa. Mas a palavra diz que de todas aquelas pessoas que seguiam a Jesus Cristo, 400 se encontraram com ele depois da ressurreição. No primeiro discurso de Pedro houve uma chamada de quase praticamente umas três mil pessoas e depois, se não me falha a memória, cinco mil pessoas. Então, amados, aquela quantidade não era referência definitiva para estabelecermos um veredito final de que a igreja ela é representada pela quantidade. E não é pela quantidade. Ou seja, não é somente pela quantidade em, em termos de número. Mas onde estiver dois ou três reunidos ou congregados em meu nome. Então, os preconceitos para tentar fundamentar um dogma de que Deus não é poderoso fora, além das fronteiras de Israel. Além dos limites de uma estrutura física ou do corpo espiritual de Cristo, então eles detêm Deus. Deus é prisioneiro daquela estrutura física ou daquela composição espiritual ou daquele corpo espiritual. Deus está retido como propriedade particular daquele grupo. Então, um grupo que estiver fora dessa quantidade, parece que com Jesus não ajunta, junta, espalha, mas Jesus não condenou alguns que falavam no seu nome, o seu discípulo questionaram alguns que não estavam com o grupo e que anunciavam o Evangelho, isso deixou bem claro que com não a junta, espalha, mas as pessoas não conseguem ver dois ou três reunidos no seu nome como uma forma de Deus a juntar, reunir, pois ali as pessoas estão juntando, reunindo, mesmo que seja dois ou três. Na minha casa mesmo, pessoalmente, eu já fui criticado, porque as pessoas têm uma ideia que para você fazer a obra de Deus, você tem que estar debaixo da cobertura de nome, que Deus só tem poder se você estiver vinculado a uma estrutura religiosa, a um corpo físico, a um corpo espiritual, como se Deus tivesse retido exclusivamente só para aquele grupo. Um grupo considerado pelas visões pessoais humanas como tecnocratas da obra de Deus. Ou uma espécie de etnia. Um grupo fechado com seus próprios costumes e documentos. E os mesmos, só continuam, amados irmãos, em nome de Jesus, e Então, amados, os mesmos chegam a pensar que Cristo pertence a uma comunidade só. Como se Deus tivesse nos, nos concedido ou concedido a este grupo uma comprovação física, uma comprovação literal da vossa autoridade exclusivista diante do reino de Deus. Todas as pessoas que tentaram centralizar a obra de Deus em um grupo perderam seus membros. E por que, que existem tantas igrejas? É claro que algumas são falsas. Muitas. Mas por que, que esses membros saíram dessas igrejas e cresceram de alguma maneira? Porque Deus não quer que o seu povo seja prisioneiro de uma marca só. E geralmente as igrejas querem que os filhos de Deus tenham uma marca só, com seu respectivo nome. Somos da igreja A, somos da igreja B, somos da igreja C, Então, de maneira, se você não estiver na igreja A, ah, você não é mais considerado um filho de Deus, é um desviado. Então, se um irmão se reunir com uma, mais dois ou três irmãos, ou formar um grupo de, sobre a direção de Deus, sobre a vontade e soberania de Deus, como ele não tem como provar seu vínculo com uma convenção humana, porque ele não tem uma credencial, as pessoas comem essa marca. Como se Deus tivesse deixado para alguns grupos a patente do seu nome, a patente da sua palavra, a patente do seu governo. Então Deus está retindo com uma marca, um pensamento dogmático. As pessoas não percebem que Deus é livre e sua palavra é livre. E Deus ele se expande com quem Ele quiser, com a quantidade que Ele quiser, independente de convenção, carteira, teologia ou qualquer coisa que o ser humano queira criar para estabelecer um veredito ou um sinal literal da vontade soberana de Deus. Tudo que a cultura cria é um sinal humano. Um dos maiores sinais humanos que hoje está acontecendo na igreja, é, as pessoas transformaram os ministérios deixados por Deus, que são ministérios de apóstolos, profetas, mestres, pastores e evangelistas. Então o que foi que a cultura humana fez? Industrializou apóstolos, que o critério perfeito para que as pessoas sejam apóstolos é que eles sejam testemunha da ressurreição de Cristo. E os apóstolos de hoje não são testemunha da ressurreição de Cristo, são produtos da mente humana. Paulo Viu Jesus Cristo depois da sua ascensão. Os demais apóstolos testemunharam a Cristo ressuscitado e apóstolo Paulo, veja bem, o apóstolo Paulo testemunhou a manifestação de Cristo na vida dele. Então, o critério para ser apóstolo se refere a esse. Você é testemunha? O seu pastor chamado apóstolo é testemunha da ressurreição de Cristo? Não. Os únicos que são testemunhas da ressurreição de Cristo são os apóstolos e Paulo para quem Cristo se revelou. Eles receberam os fundamentos que seriam lançados na terra. A partir daí a indústria religiosa se apropriou dos cinco ministérios deixados por Deus. E um deles se transformou em três. As pessoas hoje não conseguem ver presbítero, bispo e pastor como uma só pessoa. São três cargos industrializados, pré-fabricados, dentro da igreja para estabelecer uma hierarquia. Que bispo é maior do que pastor? Pastor é maior do que presbítero. E na realidade se refere a um só. Então quando alguém chega na igreja, esse aqui é presbítero, não é pastor. Pastor é aquele irmão. Não, aquele irmão não é pastor é bispo. Então, eles criaram esse critério humano para gerar hierarquia humana, poder, status de um governo que Deus não criou na Igreja. Então, hoje, a maior alegria do homem é distribuir esses poderes de tal maneira, quando você chega numa Igreja, você está diante de um concílio poderoso que é um reflexo é, do Vaticano, dos homens que estão enliagados no seu próprio poder. Eles estão ali porque eles são dotados de um poder divino. São ungidos especiais, classificados como ungidos, literalmente, pela glória do batismo com o Espírito Santo, portanto, com o direito de estar ali. Quem não é batizado com o Espírito Santo, quem não tem uma evidência necessária, sobrenatural, não podem ser ministros. Interessante, na lei, o sacerdote poderia ser ministro e o Espírito Santo apenas visitava o sacerdote, o profeta, o rei, e Deus falava através de todos eles. Hoje tem que ser batizado com o Espírito Santo. É, esse é o critério para ser ministro, senão você não tem poder. Então esse é um sinal de outra heresia para criar os seres que são classificados como os, de, como os divinos e os qualificados para fazer a obra de Deus porque há evidências externas, ou audínguas. Então nós estamos diante de um sistema religioso. É por essa razão que deve ser apresentado que uma igreja precisa ter uma, sua própria confissão de fé, ou seu credo. Porque o credo, ele reúne em si mesmo todas as doutrinas bíblicas. Não é um credo que uma, uma, um grupo organiza para dizer quais são as doutrinas que ele sustenta como verdade. Não, quais são as doutrinas da Bíblia. O credo é uma revelação quais são as doutrinas da Bíblia. Não é um credo independente da Bíblia. O credo, confissões de fé do oeste está sob a autoridade da palavra. Então, as doutrinas apresentadas pelas confissões de fé de West são doutrinas da Bíblia. São textos exclusivamente sagrados, inspirados que estão na Bíblia. Não é uma doutrina à parte, separada, para que as pessoas possam configurar a sua mente, codificar a mente, ou recodificar a sua mente, com uma visão que impede que as pessoas vejam a direita e a esquerda. Só consigo ver o que está na sua frente. Não. O credo não tem esse papel. O credo reúne o que Deus falou na palavra, o credo verdadeiro, reúne o que está escrito. Reúne o que Deus revelou na palavra. E é exatamente isso que nós tentamos repassar para os ouvintes. É que na realidade, a igreja do Senhor precisa de um credo que possa perpetuar uma doutrina só. E há 400 anos, a maioria das igrejas reformadas, eu posso citar prazerosamente as duas, a igreja presbiteriana reformada e batista reformada, mantêm os seus credos há mais de 400 anos e são fiéis a ele. E essa doutrina não mudou estas igrejas. Elas nunca se corromperam. As fiéis, à palavra de Deus, porque o que credo, representa a doutrina da palavra de Deus, a doutrina que foi revelada dentro da palavra. Não é uma interpretação pessoal à parte de um grupo que elucidou, por vontade própria, os textos bíblicos, Elucidou uma interpretação pessoal, porque assim como nenhuma profecia é de vontade própria, pessoal ou particular, ela não é fruto da elucidação humana ou da vontade humana, também a própria interpretação da palavra não é da elucidação humana ou da sua própria vontade própria. particular, peculiar. É a revelação de Deus na palavra sendo reunida em um, te, em um livro para que as pessoas percebam quais, quais são as doutrinas deixadas por Cristo e pelos apóstolos. Porque hoje nós não estamos lançando um novo fundamento, mas o mesmo fundamento que foi deixado pelos apóstolos. E eu não sou apóstolo. Ainda que alguém não me reconheça como pastor, mas eu sou pastor, eu sou pedido, eu sou bispo, que é uma coisa só. Mas o ser humano que é religioso, que é dogmático, que é preso a uma convenção, ele precisa do credo da sua estrutura religiosa. Ele precisa de um comprovante, de um aval físico das mãos humanas para que ele possa receber louvor é como a circuncisão recebe louvor das mãos humanas então alguns grupos recebem louvor das mãos humanas que acreditam que os critérios divinos estão nas suas mãos, nos seus lábios, nos seus pensamentos, nas suas interpretações dogmáticas. Então eles usam os textos bíblicos para justificar por que, que aquele não é pastor, porque ele não pertence ao nosso grupo, ele não pertence à nossa instituição, ele não tem o um aval da nossa assinatura, eles não têm a glória humana. Como eu não tenho a glória humana do homem para... Respaldar o que eu prego, então eles me discriminam como desviado. Você não tem igreja? Eu tenho igreja, sim. E a minha igreja é essa, onde se reúne dois ou três em meu nome, o que está ali eu Então, para o incômodo da carne humana, nós ensinamos exatamente as confissões de fé de Westminster. Então, nós vamos falar por que, que os textos anteriores. Não salvam, porque Deus estava comunicando, por meio desses textos, a existência de Deus através da criação. Se Deus tivesse intenção de salvar todos que morreram no dilúvio, Deus não teria usado a criação. teria se revelado pessoalmente a eles. Como se revelou a Adão Eva, a Abel, e também a a sete, e posteriormente a todos que começaram a invocar o nome do Senhor, depois de sete, a nove, e a Noé. Porque se Deus não tomou essa iniciativa, não haveria revelação da vontade de Deus. Então Deus se manifestou para salvá-los, em nome daquele que haveria de vir. A partir do momento em que eles tomaram conhecimento pelo Espírito de Deus, a promessa de Gênesis 3.15, que viria aquele libertador, que feriria a cabeça de Satanás então este era aquele que iria garantir a vossa salvação futura então aquelas pessoas que esperavam a sua salvação futura ela já era consolidada confirmada a eles pela fé então Deus teve que se revelar eles não estava no vazio como que primeiro ter que esperar a vossa salvação acontecer para que a salvação fosse consolidada no passado mas a Bíblia diz que a nossa salvação foi consolidada no passado, porque Deus estava assegurando que aquilo que iria acontecer já era real no passado. E se era real no passado é porque Deus, novamente repito, estava assegurando que essa salvação iria se materializar. Por isso, nós fomos eleitos e predestinados na eternidade em Cristo. Já estávamos unidos porque Deus nos elegeu e nos predestinou para a salvação que Cristo realizaria e que já era real no passado. Portanto, Deus estava assegurando que ela iria acontecer. Então a salvação já era real na vida de Adão e Eva, depois do pecado, porque Deus restaurou a comunhão deles e os cobriu, cobriu a vossa nudez uma sombra da provisão divina. Porque houve um sacrifício. De onde Deus tirou aqueles, aquelas peles? para vestir? De um animal que foi sacrificado. A Bíblia não mostra, mas fica bem, bem claramente impristo em e entendido. E Deus posteriormente inspirou Abel a praticar o mesmo sacrifício, porque ele tinha conhecimento do que aconteceu no Éden através dos seus pais. E Deus posteriormente passou a se revelar a todos que passaram a invocar o nome do Senhor, inclusive a Enoque e a Noé e sua família. Então foi Deus que tomou a iniciativa até na vida de Abraão de Isaac e de Jacob. Então, amados, a salvação, ela já estava presente. Quando Deus quer salvar, ele se manifesta através daquilo que já era real no passado, para assegurar de que ela iria acontecer no futuro. Então, a salvação de, de, dos homens do passado já estava assegurada, eles tinham ciência disso. Eles só estavam esperando a materialização de Cristo, que era necessário que ele se manifestasse para remover a morte, como revela segundo Timóteo capítulo 1, versículo 10. Ele tinha que se manifestar, trazer luz à vida da e imortalidade, mas que os antigos aguardavam pela fé, o que já era real no passado. Então, a finalidade do, das confissões de fé é exatamente para nos fazer entender por que, que hoje temos. A palavra de Deus escrita em nossas mãos. Porque diz então o texto que, e depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido em fazer escrever toda esta. Ou seja, a Bíblia. E os textos sagrados que nós temos em mão, deixa bem claro, em Provérbios 22, versículo 19 a 21, nos revela a seguinte mensagem. Vamos a Provérbios, capítulo 22, versículo 19 a 21. Veja o que nos diz. Para que a tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Porventura, não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimento? Então percebemos que Deus revelou a sua palavra, porque a criação anunciava a glória de Deus, a sua existência, o seu eterno poder, a sua deidade, sem palavra. Sem discurso, sem sermão, só provava a existência de Deus. Então, para a nossa confiança, para que a nossa confiança estivesse no Senhor, Deus nos deu hoje a instrução, a sua palavra. Então, aqui vem a seguinte declaração, ou seja, de uma pergunta. Porventura, vamos escrever excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos? Para que tenhamos confiança no Senhor, para que a nossa confiança esteja no Senhor, foi necessário que o Espírito de Deus inspirasse os homens a escrever excelentes coisas acerca dos conselhos de Deus e dos seus conhecimentos. Precisavam estar inscritos porque Deus iria revelar e realizar a nossa salvação no sentido literal, através da sua palavra. Porque nós não estávamos salvos com respeito àqueles que não receberam de Deus a sua revelação. Deus precisava se revelar, por meio da sua palavra como se revelou aos antigos através da palavra salvadora para que eles tomassem conhecimento que a vossa salvação no passado já era real assegurando o que iria acontecer no futuro então, Deus não poderia salvar através da criação, mas através da sua revelação pessoal aos antigos por essa razão foi necessário que a palavra de Deus fosse escrita. Como diz Lucas, capítulo 1, versículo 3 e 4, que nos revela outra grande verdade. Capítulo 1, versículo 3 e 4. Vamos ao texto. Veja bem, Lucas. Diz o seguinte, igualmente a mim me pareceu bem, depois de a investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, ó excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenha plena certeza das verdades que foste destruído. Veja bem, o Espírito de Deus orientou Lucas para que me convencesse e me parecesse bem depois de uma profunda investigação de tudo o que aconteceu desde a sua origem, apresentar por escrito a Teófilo, uma exposição em ordem de tudo o que havia se cumprido. Para que Teófilo tivesse plena certeza da verdade e tivesse confiança em Deus e por Deus da Palavra que fosse instruído. Então era necessário tomarmos conhecimento da revelação da Palavra escrita. Porque era o único meio de Deus nos salvar ou materializar aquilo que ele realizou no passado. Porque estava assegurando que o que era real no passado iria se materializar. Por Deus de Cristo. Quando alguém diz eu já estava salvo, era em nome do que iria acontecer no futuro. E que o próprio Deus estava assegurando o que era real o que aconteceu no passado por causa do que iria se cumprir no futuro. Para nos dar absoluta certeza, como eu tenho dito várias vezes, de que essa salvação iria se revelar. A começar pela crucificação, morte, sedutamente e ressurreição de Cristo e a palavra que nos foi deixada. Apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 15 versículo 4, também, outra grande verdade. Ele diz o seguinte, vamos ao texto, capítulo 15, versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das, das escrituras, tenhamos esperança. Então Deus inspirou todos os seus filhos, todos os eventos no passado, para o nosso ensino, inspirou a escrever. A fim de que, pela própria paciência e a consolação oferecida pelas Escrituras através do seu Espírito, tivéssemos esperança. Caso contrário, não haveria esperança. Então, quem produziu essa esperança? O Espírito de Deus, através da paciência e consolação das escrituras, para que tivéssemos esperança. Se o Espírito de Deus, através das escrituras, não nos desse paciência e consolação, não teríamos esperança. Então foi escrito para nos trazer a confirmação dessa salvação definitiva em Cristo. Mateus 4, capítulo, ou seja, Mateus capítulo 4, versículos 4, 7 e 10, deixa bem claro a importância das escrituras em nossas vidas. Jesus venceu a satanás não foi com declarativas positivas, não foi com confissões positivas como alguns fazem, pensando que a palavra de Deus foi exatamente escrita para ficarmos confessando, realizando confissões positivas com frequência em cima de qualquer problema, ou quando temos suspeita de que o diabo está fazendo algo contra nós, dentro da empresa, dentro de casa, na igreja. Então as pessoas se habituaram a fazer declarações positivas, confissões positivas, porque pensam eles que Cristo fez a mesma coisa. Mas Cristo não estava fazendo confissões positivas. Quando ele disse que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, é porque o pão não tem a fortaleza da palavra. Então, Cristo não precisava provar Satanás que era filho de Deus. Ele já estava consciente disso. Porque ele vivia da palavra de Deus. Ele não vivia de confissões positivas ou declarações positivas. Ele sabia que para quem que a palavra estava escrita. Ele vivia dela. E nós devemos viver dela. Porque o pão jamais vai nos garantir tudo o que necessitamos de Deus. O pão material. Mas a palavra de Deus... E procede da sua própria boca ela tem toda a consistência necessária para a nossa salvação, para a nossa edificação então nós não precisamos viver somente daquilo que o dia a dia nos proporciona por meio do trabalho por meio da riqueza porque isso tudo perece pelo tempo e pelo consumo mas devemos viver pela palavra de Deus porque a Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não passarão porque o que procede da boca de Deus não passará, não voltará vazia. Então, Jesus Cristo foi realizar uma salvação que também não volta vazia, e não depende da iniciativa humana. Porque se a palavra de Deus e o sacrifício de Cristo dependesse da iniciativa humana, ela voltaria vazia. Então, é isso que as pessoas não compreendem. Então, muitos querem pregar o Evangelho esperando a iniciativa do homem, em sinergia com Deus. Mas a iniciativa é do soberano Deus, porque ela não voltará vazia. Então, depois que Deus realiza a obra do, seu, do, do novo nascimento em nossas vidas, nós passamos a depender desta palavra como o nosso único caminho para nos fortalecermos. Não é confessando ela, nem falando para Satanás, para circunstância com a forma de... De repreendê-lo por meio de uma simples declaração de positiva ou confissão positiva. Isso é uma heresia. Nós, nós só temos que viver pela palavra e interceder por nós e pelos outros. É essa a nossa luta contra principados e potestades, é interceder. Porque estar repreendendo o demônio, expulsando os demônios, está dizendo que o que Cristo fez é insuficiente. Está dizendo que Cristo não venceu Satanás totalmente, que agora nós temos que fazer a nossa parte. Não. Não. Basta você interceder por você e pelos demais. Essa é a nossa luta, interceder, confiando no que está escrito, sem precisar você metralhar a circunstância ao diabo, ou qualquer coisa que você suspeite, com a própria palavra. E mais adiante, no versículo 7, diz Jesus Cristo novamente a Satanás. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Então nós não precisamos desafiar a Deus nem as circunstâncias, colocando em risco nossas vidas, nós só temos que confiar na palavra de Deus e no nosso Deus, não precisamos é, confrontar o perigo e ultrapassar os limites de nossa estrutura para provar que somos vitoriosos, nós somos mais que vitoriosos, mais que vencedores porque Cristo foi que venceu Satanás, por isso é que nós somos mais que vencedores, ninguém é mais que vencedor por si mesmo. Ninguém se torna vencedor para receber a recompensa por si mesmo. Mas por causa do nosso Deus que começou a boa obra e a, a verdade terminar. Mas por causa do de nosso Deus, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão você trabalha, em vão você se esforça, em vão você se edifica, orando, lendo a vida e se torna em vão. Então é preciso que Deus esteja presente. É dele a iniciativa para fortalecer a sua fé, a sua oração e a sua dedicação. Se ele não fortalecer, teu esforço vai ser em vão. Apesar da Bíblia dizer, esforça-te que eu te ajudarei, mas esse esforço vem do Senhor. Porque se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não te esforçar, vão é teu esforço, óbvio. Então a finalidade de termos a palavra de Deus como centro da nossa vida, é para também não tentarmos ao Senhor. E no versículo 10, Novamente, Jesus Cristo fala a Satanás: Retire-se, Satanás, porque está escrito: só o Senhor teu Deus adorará e só ele estará culto. O diabo se aproveitou da fome e da sede de Jesus Cristo, que é o um momento de vulnerabilidade de todo o ser humano, para afastar a pessoa de Deus. Revela mais outras duas coisas para tentar destruir Cristo, como se Cristo fosse o mero filho de Deus. Cristo para Satanás era, não era o Filho de Deus. Ele não olhou para Jesus Cristo como um ser divino. Ele olhou para Jesus Cristo como um mero Filho de Deus. Ele não diz, mas se é, mas se é, Filho de Deus. Olha bem, ele não disse, mas se tu, ele não disse que Jesus era o Filho, mas se é, se é o Filho de Deus. Ele não definiu a pessoa de Jesus Cristo como um ser divino enviado pelo Pai mas como um, filho, como um filho de Deus qualquer. Então o diabo quer que a gente tente a Deus para provar que somos filhos de Deus, nos mostra as concupiscências do mundo através dos olhos e a soberba da vida, que é a glória do mundo e a sua riqueza. Então... É de suma importância estarmos centralizados na palavra de Deus, porque ela é o capacete da nossa salvação. Ela está na nossa mente. É assim que nós temos a mente de Cristo através da palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz a Timóteo que ele aprendeu a palavra de Deus desde a sua início para tornar-se sábio para a salvação, era a salvação diária de qualquer circunstância que enfrentamos no dia a dia através da trampas de satanás através das suas ciladas e nós temos que interceder por nós mesmos e utilizando a palavra para nos tornar sábios qualquer salvação, qualquer salvação do dia a dia em qualquer circunstância Deus nos salva por meio da sua palavra por meio da confiança que temos nela e não por meio de confissões positivas quando lemos Isaías capítulo 8 versículo 19 e 20 encontramos outra realidade que nos chama a atenção para aqueles que aparecem na sua casa, na sua vida, não traz a palavra de Deus e vem trazendo revelações, profecias, visões, sonhos, línguas estranhas, interpretações, porque eles querem lhe transmitir o que está escrito com esses elementos espirituais, com esta mística, então eles querem acrescentar algo mais e a palavra se torna secundária e você deixa de priorizar a palavra para priorizar Aquilo que o suposto profeta vai te anunciar. Mas Isaías, capítulo 8, versículo 19 e 20, nos chama a atenção para que você possa compreender melhor o erro de estar acreditando na manifestação humana. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que tireiam. Xire, Tireiam e murmuram, acaso não consultará, não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos consultarão os mortos? duas pergunta. Quando aparecem esses necromantes, esses adivinhos, que murmuram com suas palavras, Tireiam, então Deus faz uma pergunta se o povo de Deus não consultará ele. É claro que o povo de Deus vai consultar ele. Mas não era consultar para consultar os necromantes e adivinos. Era para consultar Deus através dos profetas. Isso no Antigo Testamento. Então surge outra pergunta. Consultará a favor dos vivos? Ou seja, a favor dos vivos se consultará os mortos? O que é que os mortos podem fazer pelos vivos? Nada. Nem Maria pode fazer nada por nós porque está morta. Está aguardando a ressurreição do seu povo. Não pode fazer nada por nós. É como diz aquela parábola do rico Lázaro, que foi que Abraão diz, tem na terra a lei e os profetas, para consultarmos ao Senhor, temos na terra a lei e os profetas. Então diz o versículo 20, a lei e o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva ou o amanecer. Então se aquele suposto profeta que chega na sua casa, sem a palavra de Deus, sem a lei e os testemunhos daquilo que Deus fala, e não falarem conforme o que está escrito, ele jamais viu o amanhecer, ele jamais, jamais viu a revelação da graça, jamais tiveram conhecimento do que Deus está revelando nas Escrituras. O máximo que Ele vai dizer para você, depois de supostas manifestações místicas, ou vai esperar que você diga, é que eu senti de Deus isso. Deus não fala através do sentir, Deus fala através do que está escrito. Então, quando alguém chegar para você e diga, Eu senti algo de Deus, ele tem que primeiro dizer, Eu li na palavra e o Senhor falou comigo através da palavra, não através do que ele sentiu. Então, se essas pessoas não trouxerem a palavra de Deus, então a vida não amanheceu para ele, não há luz na sua vida, não há revelação da graça. Nada aconteceu na vida deles. Eles ainda não têm a revelação da Palavra. Eles não têm a Palavra como centro. Eles estão anunciando outro Evangelho. O apóstolo Paulo falou, se alguém nos anunciar outro Evangelho, seja anátema. Porque tudo que Deus utilizou no passado para nos trazer essa Palavra Foi exatamente revelação, profecia, visão e sonhos em línguas estrangeiras para comunicar a revelação da sua palavra, que posteriormente foram escrito, graças à revelação dessas línguas estrangeiras, que comunicou a revelação da palavra. Deus utilizou dons de línguas, e eram em línguas estrangeiras, para revelar a sua palavra, para que posteriormente tivéssemos esses documentos. E eles foram. Mais adiante, reunidos, porque os homens foram inspirados a escrever em sua ordem e investigaram apuradamente, como no caso Lucas. E é evidente que Paulo também investigou apuradamente para escrever aquelas cartas, as suas doze cartas. Então, amados, vamos agora a o que torna a indispensável a escritura de as escrituras sagradas. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Diz o seguinte, segundo Timóteo, capítulo 3, vamos lá, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Estamos já encerrando a palavra, o estudo desta manhã, e os irmãos vão perceber que a palavra por si mesmo comunica a vontade de Deus. Segundo Timóteo capítulo 3 versículo 15 que diz o seguinte olha bem tinha acabado de falar para os irmãos e que desde, e que desde a infância sabe as sagradas letras que pode tornar-se sabe para a salvação pela fé em Cristo então essa palavra nos torna sabe, sabe na salvação corresponde àquela salvação do dia a dia de qualquer circunstância ou um problema daquilo que precisamos suportar Aprender, entender, amadurecer, crescer na graça e na fé, são manifestações da salvação no dia a dia. Então, Deus nos tornar sábio por das Escrituras, porque o Espírito revela. O que, é que diz as Escrituras em João 6,45? Está escrito nos profetas. Todos ouvirão a Deus. Todos serão ensinados por ele. Aprenderão dele, ouvirão a ele e irão a Cristo. Então o próprio Deus se manifesta no vosso coração, por meio do seu Espírito, para que as pessoas ouçam a voz do Espírito Santo dentro dele mesmo, através das escrituras. Então o Espírito ensina. Todas as pessoas serão, ouvirão a Deus, serão ensinadas por Ele e aprenderão dele para se aproximar de Cristo. Sem isso não há milagre. Então a palavra de Deus é utilizada pelo próprio Espírito de Deus para nos trazer esclarecimento. Mas nós temos que considerar a palavra de Deus como o centro da nossa vida, como palavra profética segura. Veja o que diz então, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 19. Essa palavra é uma forma de fazermos pensar em toda a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, no capítulo 1, versículo 19. Diz o seguinte... Temos assim tanto mais confirmado, tanto mais confirmada a palavra profética e fazer bem em atendê-la, como a uma que febril em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alma nasça em vosso coração. Olha bem, temos assim tanto mais confirmada, ela além de ter se cumprido nos dias dos apóstolos, Através de Jesus Cristo, ela também continua sendo confirmada através do próprio ensino, através do que ela realiza em nossas vidas. Então nós fazemos bem em atendê-la, ter confiança nela, segurança nela, porque tudo quanto foi escrito é para que tivéssemos confiança no Senhor, todos os conselhos e instruções como uma candeia. Nunca devemos levar em consideração nossos sentidos pessoais, as nossas atitudes sensoriais internas. Não devemos confiar, porque a Bíblia em si nos, nos proporciona algo melhor que, do que a confiança que temos em nossa vida sensorial, em nossa experiência subjetiva. Tem algo que Deus quer falar através da sua palavra, como a candeia que briga, em lugar tenebroso. Então, a Palavra, ela em si mesmo já ilumina o um lugar tenebroso da sua vida, o no seu caminho e até o no futuro. A, a própria Palavra em si, escrita, já está revelando o que é tenebroso, o que é obscuro, o, o que não compreendemos, para que você entenda o amanhã. Então, nós não precisamos é, de manifestações humanas para compreender o no nosso dia a dia. Não precisamos de manifestações místicas, nós precisamos da Palavra, ela clareira. Então, diz a Bíblia, até que um dia clareie e a estrela da alva nasce em vosso coração. A manifestação do próprio Cristo vai acontecendo de fé em fé, vai se revelando até a vinda dEle. E nós vamos compreendendo a manifestação dEle hoje e a manifestação dEle amanhã. Já temos a palavra como algo mais seguro. A única profecia mais segura que não fala em uma volta vazia é aquela que você tem nas mãos. E não aquela que o outro sente. E não aquela que se apresenta através de revelações, profecias, visões e sonhos. Então as pessoas hoje vão para a igreja buscando a palavra desses profetas. Buscando a visão desses profetas. Então se transformou numa tenda de consulta. O tuminho e o rim estão na, na atitude dessas pessoas. Como se Deus estivesse querendo dar para eles o que eles devem fazer ou não hoje e amanhã. Então eles querem saber, o seu, querem saber o que é que Deus vai dizer sobre o vosso passado. É isso que muitas vezes as pessoas procuram na igreja. Buscam os profetas. Para saber o que é que Deus não é revelado, o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Qual é a promessa de Deus? O que é que Deus tem para nós? O que é que Deus quer dizer? Qual é a exaltação que eu vou ouvir de Deus hoje? Então as pessoas vão para a igreja em busca de uma manifestação sobrenatural profética. Enfim, como se Deus estivesse falando de uma forma especial, dentro das escrituras para ele, direcionando uma mensagem profética sobrenatural e especial. Mas não, o profeta é aquele que transmite a palavra de uma forma especial para todos, e ela de forma universal vai comunicando para um qual é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é Deus para todos, ela é apta para decidir nossos pensamentos e interessantes do coração. Ela penetra entre juntas e medulas, entre as nossas partes imateriais, imateria imateriais, imateriais. Penetra até no nosso sistema nervoso. Ela atua no espírito, alma e corpo. Então ela tem um poder superior aos nossos sentidos sensoriais. Deus fala por meio da sua palavra. Então quando, nós, quando Deus fala por meio da sua palavra, Ele está transmitindo o quê? Conhecimento, instrução, conselho, conforto, consolação, edificação, correção. A própria estrutura da palavra com seus respectivos conteúdos e significados revelados pelo seu Espírito nos comunica tudo isso. Então Deus tem cessado, como diz aqui o parágrafo do item 1 da confissão que fé o estivista tem cessado aqueles antigos, antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao povo. E Deus passou a revelar através, do seu, através de Jesus Cristo. Como revela, último versículo, em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, que assim nos diz o Senhor, por meio da sua palavra. Vamos lá. Diz o seguinte, Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, muitas vezes e de muitas formas, aos pais pelos profetas, anunciando o cumprimento da palavra. Por isso, ela já estava confirmada nos dias do apóstolo Paulo. Ela já está confirmada, ela já está confirmando em si mesma, o que nós precisamos ouvir e o que vai acontecer no futuro. Aí Então, o versículo 2 o seguinte, Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pela qual também fez o universo. Então, Deus falou, finalmente, por meio de Jesus Cristo, porque por meio dele viria a salvação. A salvação seria concretizada através da sua crucificação morte sepultamento e ressurreição. E a sua palavra seria compreendida por meio do seu Espírito, e que na realidade os apóstolos não poderiam suportar as revelações que viriam os significados dos oráculos sagrados do Antigo Testamento e daquilo que Cristo falou durante o seu ministério. Então Deus iria revelar que o Espírito em João 6,16 não falaria por si mesmo. 16 João São João capítulo 16 versículo 13. Se não tiver me na memória, então o Espírito de Deus haveria de vir, não falaria por conta própria. E nos ensinaria, aos discípulos, todas as coisas, até o que haveria de vir. O que haveria de vir em relação à revelação da palavra. Em relação àquilo que eles iriam aprender ainda dentro da palavra, que eles não podiam suportar no momento. Então o Espírito ia anunciar gradativamente a revelação dos oráculos sagrados, o que aconteceria por Deus das línguas estrangeiras, e que o mundo inteiro tomaria conhecimento e que em cada lugar as pessoas tomariam conhecimento dessa palavra por meio das línguas estrangeiras. E que muitos pensam que é essas línguas que estão acontecendo hoje. E que eu também pensei. Mas quando eu percebi que não tem significado nenhum, não tem função nenhuma na igreja, é uma obra morta, é uma obra da carne, do êxtase emocional. E não um sinal visível do Espírito de Deus, um sinal audível. Quantas e quantas vezes eu fui advertido desse perigo e eu ignorei. Passei 30 anos da minha vida sustentando um pensamento religioso do pentecostalismo, onde eles criam e classificam os seres poderosos e divinos da Igreja. E por causa disso, muitos são observados como seres divinos e indigidos de Deus por causa destas manifestações místicas. E nós ignoramos a palavra de Deus. Então, Deus não precisa mais dos modos antigos de revelar sua palavra. Não precisa mais de profecias, visões e sonhos. Já temos tudo escrito na palavra de Deus. Nós temos tudo escrito na palavra de Deus. A Bíblia diz o seguinte. Que Deus ouve a nossa oração E Ele fará o que for da sua vontade. E alguém perguntará, como eu saberei se é da vontade de Deus aquele pedido? Se é da vontade de Deus, está revelado nas escrituras o que é da vontade de Deus. Está revelado, de Gênesis Apocalipse. Mas tem certas coisas que nós não encontramos como resposta objetiva, porque vai ser cumprido de acordo com o seu propósito. De acordo com a sua vontade soberana. Então, amados, esta É a mensagem desta manhã. Se alguém quer conhecer a Palavra de Deus, conheça ela em si mesmo, com a ajuda da Graça de Deus e do Espírito de Deus. Não aceite a influência de profetas, de visionários. Não aceite que, que alguém venha lhe aliviar através de revelações, profecias, visões e sonhos. Porque durante todos os meus 30 anos, no meio, no meio do pentecostalismo, Eu só sofri tormentos mentais, torturas mentais, angústias, aflições, medo, pânico e desespero. E confusões emocionais em relação a tantas coisas que eu ouvi. A tantas coisas que eu e minha mulher havíamos testemunhado, de que nos trouxe, nos trouxe grandes aflições e que nunca nos deu solução nenhuma. Só nos trouxe medo. Só gerou medo. Medo do pastor, medo do irmão, medo da irmã, medo da igreja, medo da Bíblia, medo de Deus, medo de Satanás, medo do inferno, medo de tudo. E as pessoas querem estas igrejas porque elas têm para eles o Deus do Monte Sinai. Do Monte Sinai. Eles buscam sinais para saber se Deus está na igreja. Então existe uma busca pela pregação entusiasta, aquela pregação motivacional, aquela motivação que parece que é profecia do princípio ao fim, mas que não traz o conhecimento da graça, mas que não traz uma revelação dentro da palavra do que é crescer na graça, e no conhecimento sem medo. Então, que Deus em Cristo vos abençoe. Graça e paz.